0: Tipo.
1: Bem-vindos a mais um Trip Classic. Eu sou o Eric. Eu sou o João,
2: eu sou o Luiz. Gustavo
1: e fazia até porque eu atropelava nas não. apresentações. Eu pensei <risos> antes de começar a falar assim. Vocês querem combinar a ordem? Eu falei, não, deixa deixa atropelar. <risos> Muito bem. Aí o Eric e... só esperando o um acidente de trânsito acontecer. Exatamente, para filmar e, e subir para o Fail Army para ganhar dinheiro. É... Bom, estamos aqui é, nesse primeiro Trip View Classic de vilão de 2024, né, colocando data aí no programa, para falar sobre o mais um volume sobre o Doutor Octopus. Né? Para quem não sabe, a gente normalmente, né todo primeira primeiro programa do mês, a gente tira ali para falar sobre revistas em que vilões do Homem-Aranha, ou não só vilões, né? Às vezes a gente fala de algum personagem ali vinculado ao Homem-Aranha em revistas que não necessariamente tem o Homem-Aranha, né? Então, a gente, dessa forma, a gente consegue acompanhar ali toda a trajetória daquele personagem quando ele não estava é, enfrentando o Homem-Aranha, etc. E esse, esse mês a gente inverteu um pouco a ordem aí, porque na primeira semana do ano acabou que é, não teve programa, né? Por causa do, do... Enfim, das festas e viagens e etc e, e... Agora seria mais um view da saga do clone Só que acaba que a gente ia publicar parte 1 de um arco E aí ia ter uma semana de pausa pro cast Depois uma semana pro view de vilão para depois continuar com o arco Então a gente preferiu puxar o de vilão logo Pra não, não embolar muito, né? É, então, hoje a gente vai falar... Assim, a gente vai comentar um pouquinho por alto de outras, mas a gente vai falar efetivamente de quatro revistas, né? É, Marvel Fanfare, números 23 22 e 23, né? Que elas são ali de setembro e novembro de 85. É, e também das Guardians of the Galaxy 28 e 29, que são de setembro e outubro de 1992 né? Cinco anos depois aí. E, Gustavo, onde que saiu no Brasil isso aí? É, que maravilha, adoro fazer isso.
2: Elas saíram em lugar nenhum.
1: uma falta, né? Tem, tem, tem que ter alguém pra falar isso. Né?
2: E é isso, eu já falei isso no programa passado.
1: Então, a gente sempre comenta, né? Quando vai fazer uma revista assim de vilão, é, a gente localiza mais ou menos ali aonde as histórias se passam, né? Então, assim, a então assim, a gente já teve o volume 1 do Doutor Octopus, que foi até Fantastic Four 267, né, que é aquela história em que o Reed Richards é, tenta recrutar o, o Octopus para ajudar a Sue, porque ela enfim, ela vai ter um neném e tá com complicações, né e aí, eu, Gustavo, você tava querendo comentar tecnicamente a próxima revista ah, que o Octopus aparece é a 268, Sim, né? sim, é uma
2: coisa curta, tipo a Sue ela perdeu o bebê nessa edição os cientistas estão lá procurando em quem botar a culpa, né? Obviamente a culpa é... Eu, eu deixa, do deixa, eu só, do deixa eu só
0: te interromper. Você falou, é uma coisinha curta, ela só perdeu uma criança. <risos>
2: <risos> Aí o Otto, que obviamente não leva desafios pra casa, tem um ataque, tudo, tem que o pessoal. O Reed se mete no meio, intimida lá o Otto lá com os chifres dele lá tudo, fala pra ele que agora isso não é culpa de ninguém, agora ele, que agora ele vai voltar voluntariamente pra cadeia, senão ele tá ferrado na mão do Senhor Fantástico, o Otto só abaixa a cabeça e fala sim, e volta pra cadeia, e é aí que acaba a história do Otto aí no Quarteto Fantástico.
1: Exatamente, é uma, são umas 5 páginas mais ou menos aí nessa 268, que é sim. o fechamento da 267 basicamente, né? É, e Sim. nessa época, se eu não tô enganado, o Octopus, ele tava naquele, com aquele trauma do Homem-Aranha ainda, né? Ele viu o Homem-Aranha, ele ficava com medo e tal, então... Sim,
2: um edição, o, nessa edição, o John Byrne, ele meio que tenta estabelecer que o Dr. Octopus, ele age dessa maneira bizarra, porque ele meio que tem dupla personalidade, que o acidente meio que fez ele manifestar essa personalidade mais radical dele, e pensando bem, acho que isso explica muita coisa do que tá acontecendo com o Octopus nas edições atuais lá nos Estados Unidos mas eu não vou me aprofundar porque é spoiler
1: então, depois disso daí a gente teve o Octopus aparecendo na Web of Spider-Man número 4 e 5 historinha que a gente já comentou no Classic passado aí, então também tem isso do, do dele com medo do Homem-Aranha, né ele fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico sei lá. acho que é psiquiátrico e, enfim é, a gente começa aqui de fato agora com a primeira edição, né? Que são duas edições, na verdade, do programa, que é, são as Marvel Fanfare 22 e 23. Né? A... Pois é.
2: Não, eu só ia comentar que é uma história do Homem de Ferro, né? Contra o Dr. Octopus.
1: Exatamente. Aí e ela, ela, tá...
2: ela é escrita pelo Roger McCase. Ah, pode. Não, pode falar. Exato não, não, é
1: isso mesmo. É que eu ia, eu ia falar um, uma curiosidade aí, né? Que era dos, dos créditos que... Não, pode falar. O Roger falar. Mackenzie escreveu, mas a arte como um todo, né? é Arte, arte final, cores e etc., é do Ken Stace, que ele é... Assim, eu não sou versado em Ken Stace, mas eu sei que é, ele é famoso por ter desenhado Astro e outras histórias e tal, assim, então ele é meio que um artista convidado na revista, né? Ele não era de fato... Cara, aquele... você... Cara, você não é versado em Stacy e se diz fã do Homem-Aranha, devolve seu cachá de fã. É, na verdade, eu acho que nem pronuncia Stacy, porque é S-T-E-A-C-Y. não sei como é que pronuncia, e... João. Que é o Stacy com um E antes do A. Seria ar. Stacy mesmo. Ah, então
0: é isso aí, gente. Stacy. Porque esse A-E, esse, A -E, esse e, e é essa mesma pronúncia de Ace. Então é Stacy, só que de um jeito mais, é... mais chique.
1: É E-A. Sim,
0: isso meu Então
1: assim pelo eu dei uma pesquisada por alto porque eu vi que a arte é bem diferente, né? É pelo do padrão de, de quadrinhos e é justamente ele era um, um artista convidado basicamente, né? É, então é como você disse aí é uma história do Homem de Ferro, né? Basicamente a, a as indústrias Stark colocaram, foram contratadas para reforçar a, a segurança Da Ilha Hiker né? Com tecnologia E etc. E,
2: inclusive, a história começa com um dos acionistas indo lá ver, né? Ah, basicamente, indo lá visitar a obra né, do investimento dele. Só comentando rapidamente que ele parece uma versão careca de um certo ex-presidente de outro país. Ou seja, é exatamente igual a esse ex-presidente de outro país, porque sabemos que ele usa peruca. Enfim. <risos> O cara, inclusive, já começa com palhaçada
1: do Didi, tipo, ele tentando entrar pela porta, só que a porta é eletrificada e caindo no chão, né? É, olha só, a segurança, é, prisão de segurança máxima e essa porta aberta daí né, era um campo de energia. Muito seguro, né? Muito seguro. Pô, mas Eu basicamente... só queria comentar
2: que o Eric o Eric aqui, ele me enganou, porque quando eles vão visitar as celas, a gente já vê outros
1: vilões do Homem-Aranha aqui aparecendo. É verdade, né? Quando eles entram pra Eu... ali, a gente... É, já tem o, o Areia, o Electro, né? E o Gágula Cinzento, que é vilão do Homem de Ferro, né? É a cota, né? Pra falar que é a revista do Homem de Ferro.
0: É, e a gente sabe que, que esse é o melhor jeito de prender o super em, em Gaiola de Vidro. Exato. <risos> que é isso? Você nunca assistiu o filme Os Vingadores? É verdade, é verdade.
1: Mas é interessante que o, 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 cada cela tem uma tecnologia, né? Pra conter especificamente o poder de cada um ali e tal. É... E a do Otto, ela meio que não tem
2: tecnologia nenhuma, porque tentáculos dele estão separados em outra gaiola, né? E eles estão meio que
1: brilhando aqui por conta da radiação também, né? Exatamente, eles estão contidos ali, né? Porque tem aquele esquema que o Octopus tem um controle mental dos tentáculos, né? Ele consegue a... operá-los à distância. Só que tem uma, uma... teve uma história do Demolidor, que a gente comentou no volume 1 do Octopus, né? Que ele desenvolve um tentáculo de adamante, umas coisas lá, e esse tentáculo está hum. em algum lugar, né? e a gente vê Sim, que eles que estão tentando tendo... inclusive destruir esses tentáculos, né? Exatamente. E só adiantando, eu sei que é bem diferente do padrão, mas eu vou te falar que eu gostei de ver um estilo de arte diferente assim nas revistas. É, às vezes... Cara, eu não só gostei do estilo de
2: arte, eu gostei das cores que esse artista ele
1: fez nessas edições. Eu achei maravilhoso.
2: É lindo de ver, sério. Essa é uma edição que, tipo, se você só quiser ver as figuras, pega ela que, você vai... que ela vai ser um deleite pros olhos.
0: Sim, é, 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 é muito maneiro, isso... né? De, a cada quadro a, 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 o padrão de cores é diferente, né? A gente vê que os quadros de cima para baixo são mais quentes, vão passando para mais frios. Alguns quadros são, são majoritariamente de uma cor só, outros quadros são de outra cor. Então, um são roxos, logo em cima é, é laranja, mas abaixo são todos verdes. É bem, bem maneiro isso.
1: É ver que, que por isso que o cara ficou encarregado da arte como um todo, né? Assim, não só o desenho, né? É,
0: o trabalho dele todo é, é a arte aí, né? É... Até a diagramação dos quadros parece, parece mangá, sabe? É, não é, a diagramação dos quadros não é quadrinho padrão.
1: Eu fiquei uhum. até curioso em pegar alguma do Astro Boy dele para dar uma olhada depois, que era, era dessa época, para ver como que era, né? Eu cheguei a ver umas capas e dá para ver que o, o, o tipo de cor e tal é parecido. Mas, enfim, a gente vê que eles estão tentando lá destruir os tentáculos, né? Em algum laboratório que fica lá na Stark International e não consegue, né? Só que o do... não só isso, como os
2: tentáculos acabam ganhando vida, né? O Dr. Octopus tá controlando eles à distância, como a gente já sabe
1: que ele fazia com os antigos, né? E tá fazendo um caos lá. Exatamente. É até
0: engraçado de ver.
1: <risos> Lembra até um pouquinho, uma parte, um pouquinho, a, o, o filme do Sam Raimi, né? Que é o tentáculo atacando todo mundo lá. Só não tem o Octopus deitado na maca.
2: Uhum. Eu só queria comentar que o pessoal da Marvel não é cavaleiro de zodíaco, porque toda hora eles caem nesse golpe do doutor Octopus controlar os tentáculos à
1: distância. Pior que é, né, cara? Mantém o cara sedado, sei lá, faz um... <risos> direitos humanos é, e vai não forte na época né? não, na época é. não era tão forte <risos> sacanagem <risos> Bom...
2: enfim, né enquanto a visita tá acabando os tentáculos vão fazendo a farra o Homem de Ferro, que é o dono do local que tá tentando destruir esses tentáculos ele vai lá tentar impedir né, a destruição e tentáculos, aí começa uma briga do Homem de Ferro contra os tentáculos do Toró exatamente, A briga não, né o Homem de Ferro toma uma surra Olha o motoqueiro né? fantasma <risos>
1: É. O Botoqueiro Fantasma aparece, Botoqueiro Fantasma né?
2: Acabou de passar aqui
1: <risos> o, o Homem lado de Ferro de leva, do um... Da <risos> leva um cacete aí Dos da... tentáculos
2: E os tentáculos Eles fazem um regaço Tanto que o Homem de Ferro Em um certo ponto Ele meio que desiste De atrás desses tentáculos Ele vai tentar E eu estrago né Porque ele encontra Uma mulher quase morta Lá no meio do, da explosão Que o tentáculo causou né Eu acho que era aquela Mesma cientista Que tava jogada De um lado pro outro Pelo tentáculo Quando ele se libertou Sim, é, sim, sim. e Sherry. é uma baita
0: briga né é, o tentáculo vai dando vai dando uma surra nele a ponto de do prédio inteiro pegar fogo começar a cair tudo destruição tipo sim, ele explodiu um caminhão só para tentar deter os tentáculos e não adiantou nada
1: é porque é, eu falei né? Os tenta esses tentáculos são de adamantium né então é sim exato é outra parada <risos>
2: É, é difícil de parar uma coisa é... dessa.
0: É um tentáculo com preparo. <risos> aí,
2: enquanto o homem de ferro Ele corre pra tentar salvar a vida dessa mulher, né? Que tá quase morrendo aí. É isso que os tentáculos eles chegam na prisão, né? E libertam o Doutor Octopus.
1: Exatamente, eles, né? né? Enquanto é. ele salvava a mulher lá, os tentáculos é, foram ah. pra ilha Hacker
2: É. Aí já os outros vilões já chegam falando: Meu Deus, ó, ó, salva a gente, tinha gente daqui, a gente vai te ajudar. O Doutor Octopus tá meio. Caralho. Dá pra quê? Aí
0: depois ele diz, é, acho que ele dá pra salvar assim. Aí ele liberta esse pessoal, né? Não, e aí é legal que começa o um filme de terror, porque dentro do prédio tá sem energia, é verdade. o Homem de Ferro entra, tá tudo escuro, e aí vai o Homem de Ferro Detetivesco ver o que tá acontecendo.
1: O que será essa areia do chão, né? Ele pensa. Hum. E aí aparece o quarteto sinistro. É o <risos> o true tem terrível aqui no caso <risos>
2: no caso o, do, o Dr. Octopus ele vai embora né, e acaba deixando o Electro, o Homem-Areia e o Gárgula Cinzento pra se virar com o Homem de Ferro só que o Homem de Ferro tá puto, inclusive a forma como ele derrota o gar, o Gárgula Cinzento aqui é brutal né? ele, a, ele quebra os braços dele e joga o cara no chão quebra tudo, no chão com o Gárgula Cinzento <risos> O Homem-Areia, ele acaba cometendo o erro de ir pra, pro banheiro da prisão e se agachar pra pegar o um sabão, de fazer um buraco no teto, fazer a água
1: cair nele. Exatamente. E quando sobra só o octopus, né? Aí nessa hora sim, o octopus mete um cacete, arrebenta a armadura do Homem-de-Ferro toda. Algumas pessoas do. E isso a gente diz... Gostam disso, né? Uh -huh. <risos> Inclusive,
2: é nessa cena que a gente descobre que, embora o Tony Stark seja playboy, filantropo, tudo. Ele, na verdade, ele é o Virgem de 40 anos, né? Anos é o Tony anos Ramos 80. aqui que
1: tá interpretando ele. Anos 80, <risos> Exato. O, o peito peludo era sinal de nossa, esse cara é maravilhoso, é galã. É, mudou, né? Hoje em dia não. Exato.
2: <risos> o Eric ele até publicou essa imagem hoje no grupo lá do AracnoFunk. Porque ele tava
1: lá no grupo do WhatsApp, sabe? Que dia a gente tá gravando. Exatamente, é porque eu achei a arte muito e... legal. E, e o Octopus... Hum. Cara, hoje em dia, sem chance do Octopus fazer qualquer coisa parecida com o Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro era muito bucha na época, né?
2: Cara, eu vou falar que uns 10 anos atrás... Não, 10? Não, 15 anos atrás. Eu lembro de uma história do Homem de Ferro com o Dr. Octopus. O Doutor Octopus fez o Homem de Ferro se ajoelhar pra ele, beijar a mão dele, pra pedir pra ele não explodir a fábrica dele e matar centenas de pessoas.
0: É, mas eles têm uma história. É, vocês falaram isso do, do Homem de Ferro não ser tanta coisa? Ele é, ele exatamente não é tanta coisa que o Octopus ele nem coloca os tentáculos de Adamante. Ele coloca os tentáculos hum? antigos e os tentáculos de Adamante continuam sozinhos. Sabe? Ele hum? não precisou Eu... usar, não, não precisou vestir a arma central da história. Agora o Dr. Octopus está com oito tentáculos de polvo, né? Exatamente. E,
1: e ele faz isso tudo enquanto está fumando ainda. Ele acende um cigarro e faz isso tudo aí como uhum. de Ferro. Bom, e aí ele foge, né? E aí ele termina com a... Derrotado.
2: Uhum. com a fuga gloriosa do Dr. Octopus da cadeia. O homem de Ferro sendo fotografado pelos paparazzi, mostrando que o Homem de Ferro não sabe se depilar. O homem de Ferro tem medo de ser a quente. Enfim, a edição termina com as manchetes aqui. O Tony Stark, obviamente, enchendo a cara, todo frustrado né, na cadeira. E, e isso tanto tem um impacto pro... maior, pra que pra quem. Só queria comentar que isso tem um impacto maior na época, porque hoje em dia o Tony Stark é da Disney, mas na época ele era alcoólatra, então ele realmente voltar a beber é coisa séria.
1: Exatamente. Não, e assim, é, tem tanto essa questão da derrota, quanto a Stark, Internet internet, ela é. é temporariamente fechada ainda, né? temporariamente assim, né? Ainda vai pro julgamento e tal. Uhum. Mas ela é acusada, né? É, e essa revista, Sim. as Marvel Fanfare, normalmente, elas tinham uma história principal e outras histórias menores. A gente já comentou histórias menores dela, dela aqui, né? Só que essa, ao invés de ter histórias menores, Tem alguns pinaps do, do Key né Então, só de curiosidade aí que eu tô comentando, né? Que é Conan, Sim, Hulk, que Vários pôsteres de heróis. Exato, é pin -up. Tem um do Homem-Aranha aqui, ó. Ah, verdade, tem o um nome Aranha. É, eu falei pinap up pra quem não sabe, é, aquele, é basicamente um, uma ilustração de uma página que, que vinha como extra nas revistas, né? É, antigamente era mais comum. E tem vários pin aí. Bom,
2: a gente vai... Tem uma seg... mostrando qual é o papel do Coisa na família do Quarteto Fantástico, ele é, babá. é a babá. a <risos> babá.
1: Bom, e a gente vai pra segunda história, né? A equipe criativa, ela se mantém e... Uhum. A gente vê aí essa questão do, do álcool que você falou do Homem de Ferro... Só que assim, ele meio que tá... Ele ainda tá resistindo um pouco, né? Ele não tá voltando a se entregar a bebida, né? Como, como Totalmente. Ele... Exatamente, é. Porque o Homem de Ferro, enfim, né? Pra quem conhece, já, já teve situações uhum. pesadas aí com bebida. Uhum. A edição começa com ele brindando, né?
2: Ao invencível Homem de Ferro, com a armadura dele toda arrebentada...
0: Pô, e essa, essa essa página da armadura quebrada e a gente vê por dentro como ela funciona e o peito o, o peitoral né, todo rasgado caído na frente, é muito legal, bem detalhado
1: e será que ela sim. tem algum,
0: algum ajuste
1: pra ficar paradinha assim, ou ele teve que, teve que ficar equilibrando ela até ela conseguir ficar em pé aí? porque tá vendo é, é de ferro não. né
0: então é só botar <risos> em cima, em pé né sim, é
2: só equilibrar ela de dentinho é na tipo verdade um ela é feita de uma malha de ferro né, isso na verdade, ela é basicamente uma roupa de tecido, ela é uma malha de ferro, só que ele meio que polariza ela pra ela ficar dura e desse jeito. Ai, então, então basicamente é, a armadura só tá sempre assim
1: porque tá ligada. Não tá com aquele suportezinho é, transparente de action figure segurando pelas costas, não. Entendi. Não, não. <risos> aquele furinho nas
0: costas pra
2: base. Exatamente. É um suporte magnético. <risos> Qualquer coisa, pergunta pro Magneto, ele é o um especialista no assunto aí tá tendo várias é notícias, que a né? A já
0: corta pro noticiário, né? É, Isso. é legal ver é. essa parte da opinião pública sobre o Homem de Ferro.
1: Até porque tá falando ali das indústrias Stark, porque, né, enfim, tá sendo fechada por negligência e etc, enfim.
2: Uhum. enfim. né, o Homem de Ferro tá quase entregando de novo a bebida, enquanto ele veste a roupa e assiste esse noticiário, só descendo a linha nele, falando que ele pode até perder, né, o controle da empresa lá pro ex-presidente. Mas, enfim, ele decidiu não se entregar e vemos ele voando de novo com o Homem de Ferro, indo atrás
1: do Dr. Octopus, né? Ele fez ajustes, né, na armadura, adaptou algumas coisas e, uhum. e vai testar, vamos dizer assim, armadura. É, tem, tem todo ali o... O Homem
2: de Ferro já provando nessa época que ele é o Batman da, da Marvel, né? Só com preparo.
1: <risos> Bom, e aí tem toda a sequência lá de reunião de negócios, da empresa e tal, Eu acho que não precisa detalhar muito, né, o... o... O julgamento lá sobre a empresa, né? Enfim.
2: Uhum. Enquanto isso, vamos pro metrô, né? Vemos tá... o um atrevido aqui, batendo no informante favorito dele.
0: Um atrevido é, é muito bom, né?
1: <risos> é engraçado que a hora que começou eu olhei eu falei assim, olha só, tem um pôster no, no metrô falando, só, veja um demolidor, alguma coisa assim. Que legal, uma uhum. referência ao Demolidor Aí eu continuei lendo a página e o Demolidor em si aparece Aí eu te pergunto, será que ele que colocou Sim. o cartaz? Pois é Será que
0: ele sai... Então, é, o ego colando. dele deve ser do tamanho do posto, né? Porque o posto é gigante
2: uhum. <risos> uhum. E cara, o Tucão, ele realmente ele não dá sorte e aí Ele já apanhou no Demolidor querendo informação dele E logo quando ele é liberado, já bota a mão no, no ombro dele e É o um homem de pé, levando ele também pro passeio pra tirar a informação e tá, quando né? não, você acha que não pode piorar é isso que aparece lá lá fingindo ser aquela que suporte lá no metrô a pessoa
1: segurar Caramba, eu não tinha reparado assim. Isso. enfim, é o Tucão sendo Tucão, né bom, e aí a gente a gente vê ali, né, o Tony Stark foi com a, a, a Sherry, né aquela mulher que tinha se ferido lá foram no restaurante, né e aí a gente vê que o, o Dr. Octopus quer colocar um pouco mais de tompeiro na, na comida deles, né?
2: Eu só queria comentar que é aqui que a gente vê que o artista é japonês. Porque, olha só, já tem um pentáculo entrando na boca de uma pessoa.
0: Caramba.
1: Cara, olha, aqui. essa sequência eu achei muito divertida. Porque, basicamente, ele foi na cozinha, é, dominou o cozinheiro e aí... É... Aí ele se disfarçou de garçom e falou: pato com laranja para madame e povo para você. E aí ele tira né, os tentáculos, sai, do, Sim. sai de tá baixo. Né? Sim, né? é legal tá que, muito engraçadinho para meu gosto. O que chama esse negócio de cobrir a comida, esse negócio de metal? Que é tipo uma, uma, uma. Ah, esqueci ah, o nome desse negócio? Aqui. É uma. Clash? Que... Eu, eu acho que tinha outro nome, deixa eu ver aqui. Mas é. Eu só vou, não vou falar que eu esqueci o nome, porque eu acho que eu nunca aprendi. Não, eu já vi esse negócio. É o. o... aí, ah, enfim, é, se eu achar o nome, depois eu coloco. Mas é aquele basicamente que a gente vê em todo filme, né? A comida chega com uma, uma cúpula, né? Um negócio de, de é, côncavo em cima assim, protegida e tal. Dela. Aí a pessoa tira e a comida tá embaixo, né? E ele faz isso, e o que tá embaixo é o tentáculo que ataca o Tony Stark, né? Aham. Uhum. Aí já pula a cena pro, pro
2: Tony Stark todo ferrado, né? Na uma sua do homem do, do Toroto.
1: Tem aquele esquema... É, é clutch mesmo, ô, João. É, eu, 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 tenho quase certeza que eu tinha visto com outro nome. Eu, sei, é... eu
0: sei, eu sei. Eu nunca durmo com frio. Tô sempre coberto de razão. Aham. Uhum. Aí, enfim, sei. né?
2: Vamos aqui pra moção dos Vingadores... <risos> homem de ferro não, que já é, se vestiu de é, essa,
0: essa derrota do Tony, Tony Stark ela chega a ser cômica né porque ele passou por todo aquele arco de, de consertar a armadura pa, parar de, de não, não dar não vez para o alcoolismo né? não, não dar chance para bebida e aí ele Depois é derrotado de novo
1: é tá e derrotado né, a Manu, e é
0: super cômica super engraçada sabe não, não foi nem o um vilão <risos> se preparando foi um jeito patético
1: e lembrando que não era, não era conhecida a identidade, né? Então, assim, o Homem de Ferro é o cara que trabalha pro Tony Stark. Então, o Octopus, basicamente, foi mandar uma mensagem, né? Tipo, ó, não se meta comigo, não. Mas ele, sabe, ele não sabia que era o Homem de Ferro, né? E aí, ou seja, ele, ele perdeu como Homem de Ferro e como Tony Stark.
2: Enfim, né? Vamos aqui pro laboratório, onde o Dr. Octopus levou aquela cientista lá como refém. Inclusive vemos o doutor Octopus Naqueles seus momentos Que ele gosta de, dar um de segurar a pessoa pelos tentáculos E dar um tapa na cara dela É, ele sempre faz isso E o Homem-Aranha é que diga, né? <risos> é ele dá é um tapa na cara
0: É E é engraçado que, que ele tomou cuidado com Pra não expor a, a menina Porque ele tá segurando ela de cabeça pra baixo Mas ela tá de vestido Então um dos tentáculos tá segurando o vestido pra baixo no pra É o
1: que tá segurando a perna junto Ele tá segurando a perna pelo vestido para o vestido não cair é verdade. Aí o Homem de Ferro já agarra
2: ele por trás e começa a luta, a garota voa, o Homem de Ferro salva ela, só que aí
1: vem um tentáculo de adamante pra cima do Homem de Ferro. Exatamente. Mas é assim, né? Uma porrada na cara do Octopus é o bastante ali pra tirar um pouco da, da concentração dele, porque ele ainda precisa estar ativamente pensando no que fazer com os tentáculos, né? E aí eles usam Sim. isso, né? O Homem de Ferro tem lá um... Enfim, né, a tirar tirada meu centro de utilidades Um embaralhador de sinal, né E aí tira e a Sherry Ajuda a colocar no tentáculo lá É pra atrapalhar esses raios psíquicos Do, do Octopus, né, de entrar em contato uhum. Com os tentáculos
2: a, a Sherry, nessa história, ela faz O que a Mary Jane tentou fazer na luta final Do Homem-Aranha contra o Doutor no filme, né ela Inclusive ela chega a bater no, no, no Doutor ela pega um pau Também, que nem a Mary Jane faz no filme tudo. É verdade, assim, né?
1: é verdade a vida imitando a arte. Não, pera.
2: Doutoró... Uhum. <risos> Só que enquanto o Tentáculo de Adamante está derrotado, o Doutoró tá ainda tem quatro normais com ele, né? Aí ele joga, o... ele defenestra o... o Homem de Ferro para fora do depósito e agarra é a mulher lá.
1: É sempre bom usar essa palavra quando ela tem o motivo uhum. certinho para ser usada. <risos> Parabéns. Exato. <risos> é... E defenestrar é uma palavra
2: obrigatória para o dicionário de qualquer fã do Homem-Aranha. Você não sabe o significado disso, devolva seu seu Enfim, E sim, né? Dr. Octopus aquele é derrotado, né? Ele volta e consegue
1: derrotar ele. É um... o homem de
2: ferro sai com a mulher
1: nos braços e o Dr. Octopus sendo arrastado no chão. Um detalhe aí, né? Que o homem de ferro usou o equipamento dele para é, fazer um recurso de comunicação de não sei lá o que tal para ele controlar os tentáculos, né? Então o homem de ferro volta usando os tentáculos de usando o de Exato. Aí ele usa os tentáculos de adamante Pra arrancar os tentáculos
2: normais do Otto Que a gente sabe que isso é pra caralho Pronto, é tipo arrancar o um um braço de uma pessoa Só que ele arrancou quatro
0: é, E é engraçado que o Homem de Ferro Ele fez isso com, é, é, A partir daquele pedaço do, da armadura Que ficou grudado nos tentáculos, né E aí ele chamou os tentáculos de, de adamante Enquanto ele tava se afogando lá do lado de fora E os tentáculos de adamante foram lá igual um cachorrinho Passeando é Verdade. É. Elas,
1: né? Mostra ele na cena, né O que? É um tentáculo, tipo, oi, Skill, né e é, aí, é, 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 só eu me uhum. buscar.
2: É e é isso, né? Eu só queria comentar. Falar. Eu só queria comentar que essa essa história, ela tem o um final mais desenho da Marvel dos anos 90 possível. Tem o um garoto com jornal dando extras, né? Que o Dr. Octopus foi derrotado, e todas as acusações contra as Estados internacionais caíram. O ex-presidente lá todo bolado, lá com o um jornal, né? Porque ele que tava passando. E temos o um jantar lá, né? Um homem de pé com a cientista lá, onde o cara só faz uma piada com... E eles não podem pedir
1: polvo pro jantar. E todo mundo... E termina de com eles lá rindo. Exato <risos> Excelente, cara Eu achei muito bom E detalhe que tem a sombra do homem de ferro lá atrás E o espelhinho na parede Caiu certinho onde é o O, o né? O reatorzinho lá no peito Sim Ó, oh, e aí teve mais alguns spin aí, né? Deixa eu ver se tem algum do Homem-Aranha aqui É, do Homem-Aranha em si não tem Mas tem de outros personagens, né? Deathlock é, é... Tempestade Quarteto do Futuro, Quarteto né? Tudo Exatamente Tudo estranho, etc Bom enfim, é, né? terminamos essa edição
2: aqui e... Agora vamos pros os Guardiões da... Não, primeiro a gente tem que ver as...
1: Por onde o Dr. Ops andou, né? É, eu vou falar bem, bem rápido aqui Porque é muita coisa né? Porque igual, se vocês lembrarem No início eu tinha comentado A data das edições, né? E as do Guardiões são 5 anos Depois dessas aqui que a gente comentou, né? Então assim, de forma bem, bem rápida, né? Ah, eu, eu, não, eu não citei, mas as Guerras Secretas foram na época do do, da, do Quarteto Fantástico lá que a gente comentou Provavelmente a gente citou Guerras Secretas no volume 1 do Octopus Bom, mas depois da Marvel Fanfare 23, teve Secret Wars 2, né, o Octopus aparece em algumas edições, na 3, na 7 e tal na espetáculo Spider-Man 124, que a gente já comentou também é, na revista do Thor 383, ele aparece no flashback né? vinculado ali às Guerras Secretas 2 na Solo Avengers 17 a gente falou dessa revista num programa do Homem-Areia que é quando ele ele enfim, ah, ele deixa de eu ser eu lembro vilão. desse programa é. Sim. então o Octopus aparece nessa história né? tem o camel dele na Excalibur é, 8 depois disso, saiu o Paralel Lives, né? Que a gente já comentou também. Só que, assim, a Paralel Lives, na verdade, ela se passa no passado, né? Então, é, enfim, só foi lançada nessa época aí. O que mais? É, Amazing 334 a 339. Retorno do Sexteto Sinistro, que é a, a história boa do Sexteto Sinistro, após a origem. Fantastic Four al 23. Tem um flashbackzinho ali do, do Octopus. Espetécula 173 a 175. Eu acho que aqui é quando pouco antes, na verdade, eu acho que na espetácula anterior que eu falei, é quando ele vence o medo ali do Homem-Aranha, né aí depois a gente tem Spider-Man 18 a 23, que é a vingança do Sexta Sinistro, que é a história ruim do Sexta Sinistro <risos> e, e retorno é uma homenagem muito boa, é a história original vingança, ih rapaz é, é a maldição do terceiro filme <risos> A gente já fez o tip de tudo aí que eu tô falando que tem uma Homem-Aranha, né? Daredevil 303 tem um flashback. E aí vem a Incredible Hulk 396, que a gente não vai comentar a edição como um todo aqui, mas é bom a gente só passar por alto, porque tem umas cinco páginas ali do Octopus participando, né? O Octopus que tinha dado um pau no Hulk, na vingança do Ct Sinistro, se é que isso faz sentido. Ele agora tava no... Basicamente, ele tá ali no, no cassino, querendo ganhar dinheiro e sem querer, quebrando as máquinas e pegando dinheiro, né? Mas o Hulk é o tiratema <risos> e é o segurança. É o único
2: jeito de ganhar no cassino.
1: <risos> Basicamente, eles chamam o segurança, que é o Hulk, e o Hulk acaba com o Octopus, né? É isso.
2: Cara, eu lembro dessa história porque, assim, aparece, ela aparece num flashback da, da Spider-Man 600 como... Um dos incidentes que ferrou a estrutura
1: óssea do octopus. É verdade. Ele, essa, assim, né? O, o, tem vários problemas ali, né? De, de qualidade das histórias nos anos 2010 ali e tal. Mas essa sacada de que o octopus quase morreu por causa dos traumas acumulados ao longo da, da vida. Eu achei uma sacada muito boa. Sim, combinado com a própria radiação
2: que ligou nos tentáculos, que também ferrou um pouco com a própria regeneração no corpo dele. Exatamente. Porque é. Ele não estava conseguindo se curar direito.
1: E, e, ele, e ele, foi, ele já perdeu várias vezes levando soco na cara e etc, né, né? principalmente nas histórias do Homem-Aranha. Bom, e aí Sim. a gente chega. É, é, desculpem, ouvintes, pelo mega resumo super rápido, mas é porque é muita revista, né? Se a gente for falar de todas aqui, não rola. Então a gente chega finalmente na Guardians of the Galaxy 28 e 29, né? O título ali dos anos 90, né? E quais são os artistas? só queria comentar
2: aqui rapidão que, Pode falar. Já que vai falar do artista Eu só queria comentar rapidão aqui que Enquanto a primeira história que a gente comentou era não ter leite olhos Essa daqui eu dou graças a Deus que eu li ela à noite Porque senão eu instintivamente olharia pro sol Tentando ficar cego Porque a arte dessa edição <risos> ela é muito feia E eu... Eu fui depois pesquisar o artista porque eu pensei, não, essa edição ela foi desenhada
1: pelo pop Life. É, <risos> é bem na, na época aí. O. É, a, falando aqui da 28, né? O roteiro é do Jim Valentino, com a arte do Herb Trimp, arte final do Steve Montano, cores de Evelyn Stein. E a 29, o Jim Valentino continua no, no roteiro, mas com a ajuda do Michael Gallagher, é, arte do J.J. Birch e final do Steve montando, continua, né? E cores de Evelyn Stein. Então, assim, é... cara, o que você falou da arte, ela é o, o padrão de arte dos anos 90, aquela arte exagerada e tal, e o roteiro a gente vê que também é, né? Porque vai ser luta do início ao fim até acabar a revista. E a edição, ela inclusive se chama Vilões, Vilões em
2: todo lugar. Exato. a edição basicamente começa com o Dr. Octopus reunindo os vilões, né? Pra contar o pano dele. Basicamente, pra quem não lembra, nessa época o... Segundo o edifício do Quarteto Fantástico, aquele For Freedom, ele explodiu. O Quarteto Fantástico não consegue impedir que os seus prédios sejam explodidos o tempo todo. E o Dr. Octopus se todos esses vilões aqui porque ele quer usar a distração desse prédio explodir para invadir
1: a mansão dos Vingadores. Eu, os Vingadores e um monte quero... de, de herói estavam lá enfrentando o Thanos né, na Guerra Infinita nessa época aí. Não, tá, sim tá todo mundo fora
2: Na verdade, é, essa é a Guerra Infinita Só que essa não é com Thanos, ela é com Magos Inclusive a gente vai comentar ela logo Porque uma coisa que acontece nessa Guerra Infinita Vai afetar essa história
1: Ah sim, entendi Magus é... Magos,
2: ele é basicamente o arda Loki do mal Muito Na embora verdade, Alok seja muito... bruxa E Magos seja
1: bravo Eu falei Guerra Infinita pensando naquela Como é que chama? Ah, enfim, a gente comentou, fez um Manopla do Infinito. Dela. É, a gente fez um a, cast, eu acho. A Manopla é? do Infinito.
2: Sim, a Manopla do Infinito. É a história que o Thanos ele consegue as Joias do Infinito, Tilda.
1: Uhum.
2: Essa é meio que a continuação dela lá que se. A do
1: Mal, o Magus, ele tenta obter as Joias do Infinito, se eu não me engano. Bom, mas aí, basicamente, a gente vê que o Octopus convocou vários vilões de primeira, muito bem desenhados, com músculos ultra realistas aí. É. Acho que a única
2: que vale a pena comentar aqui, em relação a vilões, é a Titânia, que ela é meio relacionada
1: ao Homem-Aranha, porque ela tem trauma do Homem-Aranha, né? Isso é tão anos 90 que, assim, o punho explosivo lá, você vê que o cara tem músculo no pescoço, aquela maluquice toda, né? A Titânia tá numa pose que não faz sentido. É só pra mostrar uh, uh, as navios. É pra mostrar que ela o quadril. É, porque, tipo, a não, não, não tem necessidade aqui.
2: Não sei como ela tá de não sei como é a jaqueta amarela ela tá de pé porque a coruna dela não só tá toda torta como as pernas dela são tão finas que elas deveriam quebrar com o peso do,
1: dessas coxas enormes todos, dela todos os pés são ruins na verdade você parava pensar olha os pés que não estão escondidos olha só
2: exatamente olha, olha por isso pé. que eu achei que era arte do Rob <risos> Liefeld um, todo mundo que assistiu Deadpool 2 sabe que o Rob Liefeld não sabe desenhar pé
1: o cara foi ele foi desenhar o homem absorvente ele começou tá, a hora que chegou na perna ele falou assim ah deixa esse trem pra lá né é que o Homem Absorvente Ele é daqueles que só malha a parte de cima não malha a parte de baixo Mas aí quem tá aí, né? É o Pum Explosivo Titânia, Sinuca Meu Deus, que é só gente boa Britadeira, é, Jaqueta Amarela E Homem Absorvente Basicamente o Octopus tá falando isso que Sim. o Gustavo Falou, né? De vamos aproveitar Que os vingadores não estão lá pra invadir E pegar as tecnologias etc, né? Uhum. Só que nesse momento
2: pro azar deles, um, quem tem de visitar a Moção dos Vingadores, por causa da Imprensa que tá acontecendo, é os Guardiões da Galáxia, mas não são os Guardiões da Galáxia do filme, são basicamente aqueles saqueadores que aparecem nos Guardiões da Galáxia que são os Guardiões é da Galáxia do futuro exatamente,
1: não toca musiquinha é, nada, tem um, só um, um detalhe aqui, antes da é, é que assim, eu não queria ficar parando demais pra, pra comentar, mas a página antes de aparecer os Guardiões da Galáxia cara, primeiro que o Octopus tá aparecendo o Pinguim do filme do Tim Burton, sim, dessas. Antes ele ele tava tipo o rei do crime,
2: né? Ele tava bombado, só que com uma barriguinha, né? É, e depois e ele virou totalmente
1: ondevedito. De e essa 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 última quadrinho dele, ah, seus idiotas, seus tolos etc. Assim, cara, que, que expressão maravilhosa. Tem, Mas basicamente ele, ele tem reuniu essa galera. Ele nem sobrando gal... nessa boca. <risos> pois é. E ele reuniu essa galera porque ele fala que Reuniu o Sesteto sinistro, não deu certo, foi muito trabalho, justamente fazendo uma referência à vingança do Sesteto sinistro, né? Uhum. Ele decidiu então reunir os mestres do mal, que são os, os Sestetos sinistros dos Vingadores. E é isso aí que você falou, né? Tem os, os Guardiões da Galáxia aí do futuro. Uhum. E, enfim.
2: Ele já chegam... começa apanhando
1: do Chaves
2: com um <risos> aspirador de pó.
1: <risos> e quando o pessoal lá do mestres do mal, né? Eles chegam o... Enfim, eles não encontram o lugar vazio, né? Eles começam a, a lutar contra uhum. os Guardiões. E é isso, gente. Vai ser luta até terminar a revista agora.
2: Exato. Eles <risos> começam a se enfrentar a tudo, só que no meio da briga eles aparece uma... um Ganger de um dos membros dos Guardiões da Galáxia. E isso eu tem a ver com a Gamis porque é o. Ma é que o Magus ele basicamente usou uma magia lá pra criar Doppelgangers de todos os heróis da Marvel. Inclusive, uma dessas Doppelgangers ela entrou pra galeria de vilões do Homem-Aranha justamente como contraparte-aranha, né? Doppelganger.
1: Exatamente, que a gente só chama de Doppelganger. Ah não, o Everton não tá aqui, eu não preciso encher o saco dele com isso. Ele odeia que <risos> fala Doppelganger. É, isso, assim, né, eu vou ter que dar um crédito aqui que é, por mais que nessa época estava diminuindo a Marvel sempre teve isso de, de interligar as coisas né assim então eu achei legal que é uma revista que dos Guardiões mas o evento que está lá na outra história in interferiu né então é é interessante quando acontecem umas coisas assim
2: sim e aí eles vão enfrentando esses mestres do mal eles vão derrotando eles expõem uma absorvente aqui com uma arma tudo só que enquanto eles estão derrotando os caras e as cabeças deles estão em formatos tudo tudo, <risos> eis que eles, quando eles, enfim, entram na mansão, a gente descobre que o Dr Octopus, ele tinha formado outro grupo de mestres do mal lá dentro, né? Inclusive com um Shocker aí no meio. Aqui, mas... Olha só, outro vilão da homem aranha aí. aparecendo.
1: Mas o, o Octopus, ele, ele, no meio da revista, ele fala assim, ah, eles não esperam que eu tenha um plano secreto, não sei o que, o plano secreto é só mais vilão bucha. É. exato mas assim, não, é beleza o plano era ele usar a equipe original como distração para a outra equipe ir lá e pegar as coisas né mas enfim
2: é, eu não vou dizer que é um plano ruim é, não, não... realmente um vilão um herói burro vai achar que um vilão burro colocou todo mundo lá fora para tentar invadir na força né o, o, o doutor octopus é um plano...
0: ele basicamente ele fez o primeiro ato do, do filme do, mais recente do esquadrão suicida que é mandar um esquadrão bucha pro segundo esquadrão bucha conseguir é verdade
2: exato basicamente o que a mano do waller fez lá ah, não é, é um plano ruim é, realmente é um plano inteligente até bem
1: sagaz só não deu 100% certo. Na verdade, assim, é, ia dar, mas o Octopus prefere, prefere se apresentar do que fugir, né? Mas, assim, só não deu muito certo, porque alguns ali dos, dos guardiões tinham... perceberam, né? E foram lá pra dentro tal, e acabaram descobrindo eles. Sim. Bom, e aí a gente vai pra... Sim, né? Começa... 29. isso Sim. E é mais pra rodaria, né? Porque assim, eles
2: meio que se confrontam o Toró, se contando uma, uma vantagem usando todo o seu conhecimento do dicionário para xingar de maneira com bastante classe os guardiões da galáxia,
1: né? Chamando eles de maturos, tudo. Porque, assim... Só faltou um tom aqui. A gente não entrou muito em detalhe, né? Você até comentou aí, Gustavo, mas, assim, eles vieram do futuro, né? Então, assim tem um cara que usa o escudo do Capitão América, é o escudo de verdade ele deixa isso claro 72 vezes ao longo da história aí que é o original mas, é, e aí ele, tipo assim, acha, o Octopus acha que é um cara imitando, né, tipo, uhum. então tem é por isso que ele despreza, né e a gente não falou o nome dos, desses novos vilões mas assim, tem o Shocker, né mas tem o Gargantua e o, eu acho que no Brasil, o outro chama Urutu, não lembro de já ter visto alguma ah, coisa sim. dele ele é da Sociedade da Serpente, se não me engano. Tá vendo? Então, assim, só não. vilão poderosíssimo mesmo, que tá... ele é da Sociedade de Serpente mesmo. Mas só vilão, né, de primeira. que é isso? O Cho... Você tá falando que o Shocker não é um vilão de primeira? O Shocker tanto é um vilão de primeira, que a ideia original era que esse programa fosse sobre o Shocker. E eu não consegui juntar quatro revistas pra gente comentar. <risos> eu Coitado fui juntando... Aí a hora que eu cheguei nessa, eu falei assim, pronto, tem tenho o Choque... Ah, não, mas peraí, o Octopus que tá liderando. É, isso daqui tem que ser o programa do Octopus. <risos> eu fui avançando, eu já tava chegando nas histórias de 99, 90, é, 98, 99, eu falei assim,
2: é, não, o Choque não vai rolar um... O Eric, ele ia chegar no arco da Miss Marvel, que o Choque, ele vai pra... Ele se toca que todos os vilões estão em Nova York, mas não tem nenhum super vilão em Nova Jersey, ele tenta virar o rei do crime de Nova Jersey... E a Kamala basicamente chuta ele de volta pra Nova York, literalmente. Vocês falaram aí do,
0: do, do cara da Sociedade da Serpente, eu sempre acho que a Sociedade da Serpente são, tipo, seis rei-cobras, porque eu só sei que tem um rei Cobra, eu não sei qual é, eu acho que todos são rei, -cobre. Re -cobre, o o rei Cobra. Rei-cobra,
2: o O rei-cobra é justamente o membro da Sociedade da Serpente que mais enfrentou a Homem-Aranha. Ele era é o contorcionista, é o cara que pode se contorcer.
1: Bom, oh, mas aí, é, eles lutam bastante, eles até que estão saindo bem aí contra os guardiões, né? Esses outros uhum. outros vilões. Mas aí uhum. é chuva Enquanto... de dopenganger.
2: Né? Depois. Exato. Aquele cara ele consegue derrotar o dopenganger dele, só que daí já brota os dopengangers deles também na mansão dos vingadores. Também brota os dopengangers dos mestres do mal, Dos do poroctopus. Tem até uma Doping Ganger aqui da jaqueta amarela. Sim, né? começa a porra daí agora dos, heró dos heróis dos heróis e vilões, eles te mapando pra derrotar
1: os Cara, é, é o puro suco dos anos 90 a revista é só, é só luta basicamente, porque o é só, o é só luta e arte horrorosa é, porque Exato. assim, o roteiro no final é, da edição... é, é só, só, só comentar, porque o roteiro basicamente é o seguinte, lá tá vazio vamos entrar pra roubar, aí tem gente pra defender aí eles vão lutar aí, mas a luta vai acabar em uma edição, então mete o doppelganger, e aí eles lutam até acabar tipo, não, não tem mais nada, sabe né? uhum. é isso uhum.
2: <risos> aí, aí, só pra finalizar a edição, acontece que no final depois de a mapar literalmente todo mundo fica amiguinho e os vilões decidem perseguir o Dr. Octopus, né? Eles se voltam contra ele e estão terminando com o Doutor Octopus tendo que fugir dos próprios vilões que ele reuniu.
1: É porque eles, eles juntam forças pra enfrentar os Doppelganger, né? E aí a hora que acabam de derrotar todo mundo, aí o Octopus fala assim, beleza, agora vamos continuar com o plano. E aí todo mundo tipo assim, não, mas eles ajudaram a gente, né? Você que vai, vai
2: fugir agora, né? É isso, é... É, regras do ultimato quando a gente te mapa, a gente vira amiguinho automaticamente eu já até adicionei esses aqui no meu facebook
1: no instagram cara, e é, e é isso termina com o octopus falando não, 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 pera, é, veja bem, não, não, não é isso socorro, né, e, e sai fugindo <risos> palhaçada, mas enfim, agora
2: eu acho que é a hora das, das, das conclusões das notas, né
0: é, não, e aí só pra finalizar, o Jarvis ele pega três, quatro vassouras pra limpar a, a bagunça no prédio.
2: Exato, não subestime o Jarvis ele é o único pessoa que conseguiu sobreviver à vilva negra conhecido como Tia May <risos> Ele namorou ela sem morrer
1: Tá vendo só? É verdade, cara todo mundo morre. Olha só Fica aí Bom, tanto que depois da história Trouble lá, o pai do Peter também morreu mas a gente não fala sobre isso <risos> Exato <risos> O... o tio B, ele só foi o que demorou mais. É curioso que em algum momento a gente tem que fazer a view de Trouble, né? Essa hora vai Cara, chegar. Esse eu vou querer participar. Eu vou querer participar desse. Eu faço questão de estar tá lá. O problema é que a gente não é. Tipo, esse pecado pretéritos. O problema de Trouble, né? É que não existe o público, né? Porque, assim, pra quem não sabe, era uma revista feita pro público adolescente feminino. E... Só que assim. É... É diferente de uma Miss Marvel, que é pro público Adolescente feminino. Eles quiseram Fazer uma revista que parecia Uma revista da Capricho Só que de super-herói. É tipo isso, sabe? Então é... Enfim É... Tá,
0: não sei, tá tudo Esquisito. Eu é... orço muito pra Aquele, a, aquele vazamento de os anos atrás Da Sony, do filme da Tia May Realmente acontecer esse filme da Tia May aí a gente vai ter um motivo pra falar dessa história
1: <risos> Quem tá ouvindo e não sabe do que, que a gente tá falando, é, não, não vamos entrar Em detalhe, não. Pesquisa aí o que, que é Trouble por sua conta e risco. aguardem que o Tube View já tá marcado. Um dia a gente vai fazer um programa disso com certeza. temos o Mr Trouble, né? Cada programa vai ser um é. né? é. é, então... episódios de duas ou três horas.
0: <risos> então vamos. Ah, a gente vai fazer como? A gente vai dar uma nota só para tudo? Vai dar uma, ah, uma nota para o e outra para para Guardiões? Isso uma para o e outra para para Guardiões. É, é, bom, vou começar aqui.
1: É, a fanfare, eu gostei bastante da arte, igual eu deixei claro enquanto a gente falava, né? É, e não só a arte, assim, eu gostei do roteiro de, da revista também, sabe? Ele não é um roteiro muito complexo, mas. É, enfim, faz sentido, tem um arco ali, tem o, o herói sendo derrotado, juntando as forças, voltando, enfim. Eu achei bem, em resumo, eu achei a história bem fechadinha, sabe assim, bem contada. É... E a arte, ela pesa bastante aí. Então eu vou dar uma nota alta pra ela, eu vou dar uma nota é... 8 pra essa história. E pra Guardiões da Galáxia, de 8 pra 10 precisa de 2, né? Então, <risos> peraí, <aí>. pra é... <risos> Guardiões da Galáxia... É... Eu não gostei da arte, como ficou claro, né? Ela é o extremo oposto da outra, gosto desse comentário. É... O roteiro eu acho ele bem... É bem preguiçoso no final das contas, porque ele não tem bem uma história, né? Ele é só uma desculpa pra brigar. Então, eu não tenho muita paciência com essas histórias dos anos 90, então só pelo Jarvis ter se preocupado em limpar tudo no final, eu vou dar uma nota 1 pra história.
0: Beleza. <risos> Gustavo, você quer seguir ou vou eu? socorro do Cara, outro, acendeu aí, anota
2: eu sempre penso que eu vou ser um malvado do, edição, do programa e sempre acaba sendo bonzinho, mas enfim vamos lá, a primeira história, Marvel Fanfare a arte, ela realmente a arte por si só já vale revista e o roteiro, ele não deixa pra trás, ele realmente assim, ele faz um roteiro que justifique a arte, não é tipo uma história ruim com uma arte muito boa, é realmente uma história boa com uma arte muito boa mesmo então pra ela eu também vou dar um 8. É bem divertidinho, inclusive, é bem anos 80, tem um arco, tem todo aquele arco do herói, de superação, tudo. É uma história bem fechada, pequena, bem fechada, mas é bem eficiente. Até nos clichêzinhos dela é legal, tipo a piadinha no final, o vilão lá vendo o garotinho do jornal, falando com a mãe gritando a manchete de como os planos dele foram frustrados, tudo. Enfim, é uma historinha boba, mas é muito divertida justamente por isso. Enfim, tem um, tem um certo charme, na minha opinião. Agora, essa dos Guardiões da Galáxia. Cara, a arte mais feia que bater em mãe, meu Deus do céu. E o roteiro, ele não segura isso. Tipo, eu já comentei no grupo lá do WhatsApp. Tipo, a arte pode ser ruim. Se o roteiro for bom, eu vou gostar da revista. Mas nesse caso, nem isso. Então... Realmente eu vou ser o bonzinho eu, eu bonzi do programa de novo e eu vou dar pra ela dois.
0: Beleza. É, vamos lá, Marvel Fanfare. Eu acho que essas histórias mais antigas, essa principalmente, né, dá pra mostrar que dá pra fazer uma história legal com começo, meio e fim. É, feita assim, de uma, de uma edição pra outra, com um cliffhanger legal, um gancho maneiro. Em duas edições, sabe, e, e bem desenhada, o roteiro legal, a história divertida. Duas edições, não precisa estender seis, sete, doze edições. Uma história legalzinha do Homem de Ferro, é, o cerno do Homem de Ferro tá lá, problema com bebida, é, Baseado na tecnologia, tem um problema pra resolver, ele, ele não consegue, ele treina mais e consegue derrotar o vilão. Super maneira. Arte legal, roteiro legal, nota nove. É, Guardiões da Galáxia. Esse, esse time do Guardiões da Galáxia é uma maluquice. É, eu não sabia que era ninguém, eu só sabia que, que era o Van Acho. Porque ele sempre, sempre que ele aparece, ele tem que falar que ele tem o escudo do Capitão América.
1: E ele falou então algumas você... vezes.
0: Algumas vezes, então ele sempre sabe... Se, eu sempre sei quem é o Van Acho por causa disso. O resto, eu não sabia quem era ninguém do, do Guardiões da Galáxia. A personalidade dele é ele ter o escudo do Capitão América. é, é isso aí. E, assim... Essa história é puro suco dos anos 90 Na arte, no roteiro eu te, eu, Quando a gente vê fala essas histórias mais antigas no, Principalmente quando eu tô aqui no Classic Eu tento me, me localizar ali Nos anos 90 para absorver O que era aquela arte Aquela história daquela época E essa história é isso, sabe? É anos 90 puro, é arte ruim Com uma desculpa esfarrapada para juntar heróis e vilões para se baterem E... E não tem como salvar essa história, não. É. Eu vou dar 3, só pra ser mais bonzinho que vocês.
1: <risos> é, a gente fez você, né? Deixa eu subir a nota um pouco aí. Não, não vou dar, a tão baixa. Bom, mas aí com isso, é, dando aquele arredondamento ali de, de meio e meio, vamos dizer assim, né? A fanfare ficou com uma média 8,5. É 8,33 é 8,5. E a Guardiões da Galáxia ficou com a média 2, maravilhosa. Programa média 5. Exatamente, é o... o é, médio 5, isso mesmo. Bom...
2: Tipo, 1, 25, né? Se arredondar para cima para pra baixo depende do humor do, do professor.
1: <risos> é, no, nos, nos podcasts eu sempre tento fazer, tipo assim, a nota vai ser, por exemplo, 8, 8,5 ou 9. Aí eu tento fazer esse esqueminha, tipo, 8, acima de 8,25 é 8,5, sabe? Eu tento fazer isso. Mas, enfim, é, é isso. É... é... Bom, só dando uns recadinhos aí, né? Para às vezes a pessoa chegou nesse programa aqui não conhece o site ainda, né? Esse programa é do site charaquenofam.com.br, a gente tem todas as redes sociais aí que você imaginar, não não todas, mas quase todas. É, enfim, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc. E por falar no YouTube em si. É, a gente está fazendo uma, uma mudança né, na forma de, de, de apresentar os podcasts Então, se eu não estou enganado Esse é o último programa simplesmente né, apenas em MP3, em áudio, etc A partir do próximo Classic A gente vai continuar tendo o programa em áudio né, Para vocês ouvirem Spotify, Deezer, iTunes, etc Mas a gente também vai passar a ter ele no YouTube, né? A gente vai gravar lá no YouTube, vai, vai, vai ter um programa ali ao vivo, né? Assim, gravado, mas enfim, deu, deu pra entender, o ao vivo gravado, né? É, às vezes vai ser ao vivo de fato, vocês vão poder participar. E é, você vai poder acompanhar das duas maneiras, né? Tanto vendo a nossa cara de falando mal dos anos 90, ou bem, né? No caso do, do João aí, dependendo da história, você gosta, né, João? Eu gosto. não. <risos> e, mas também o MP3 continua aí, né, então é, se você ainda não é, é inscrito lá no canal do, do YouTube faça isso agora, vou dar um minutinho aqui para você, pronto, beleza então, todo mundo inscrito então é isso, e se você quiser apoiar o trabalho, né, é, a gente tem o padrim.com.br baracnofan em que você pode contribuir com algum valor financeiro ali para ajudar a manter o site e projetos como esse do YouTube, por exemplo. né? Certo? Algo mais? Não, é isso. É isso. É isso.
0: Nos veremos cara a cara. Agora. Exatamente. Então, até a próxima. Falou. Falou, T até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Música do espetáculo do Spider-Man, que eu quero olhar lá no Corovelo.